0: 찾아가는 법률 서비스를 제공하는 법률사무소 c e 김사면 변호사입니다. 아홉 두 번째, 9 2 번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 가끔씩 이제 오락 프로그램을 이제 보게 되는데 제가 이렇게 막 챙겨서 보진 않았었는데 요즘에 아들이. 예, 워낙, 음, 오락 프로그램을 좋아해서, 이제 초등학교 1학년인데도 불구하고, 뭐, 런닝맨이나 무한도전 이런 것들을 너무 좋아해서, 어, 저도 이제 같이 앉아서 어, 가끔씩 이렇게 보게 되는데요. 어, 요즘에, 에, 그, 가요제인가요? 그, 무한도전에서 어, 하는 것을 보고 너무 재밌어가지고, 아들하고 몇 번이나 다시 보기도 하고, 어, 빅뱅의 노래 유재석 씨가 그 흉내는 것을 너무 배배라는 어, 노래였죠. 흉내 너무 재밌게 잘 내셔가지고 아, 그 너무 재밌게 보고 에, 빅뱅 음악을 또 찾아서 듣게 되고 그래서 아, 어제 에, 이제 바다에 갔다 왔었는데 아들과 가족과 함께 바다를 갔었는데 에, 바다를 가는 도중 그리고 오는 도중 아, 계속해서 이제 빅뱅 노래를 듣고 아들과 흥얼거리면서 아, 그렇게 왔네요. 음, 무한도전이라는 프로그램을 보면서, 어, 좀 많이 어, 대단하다라는 생각이 듭니다. 예전에 연수원 다닐 때, 어, 연수원에서 이제 친구 어, 그 동기들이 이제, 이제 시험 끝나면, 어, 그 연수원 시험이 끝나고 나면 무한도전 뭐 보고 싶다 그래서 봐야지 그러면서 시간을 쪼개고 그런 모습을 보면서 그그 어, 그 당시에는 뭐 무한도전이라는 프로그램이 뭔지조차 잘 몰랐으니까 저는 어, 그게 뭔가 이렇게 의문시하고 어, 어, 그랬었는데 어, 그것이 벌써 한 10여 년 동안 이렇게 지속해서 어, 어떤 사람들의 에, 사랑을 받으면서 이렇게 아, 유지해 올수 있다라는 것이, 이게 바로 능구잖아요? 오랫동안 계속할 수 있는 그런 능, 힘, 능력, 의지의 문제일 수도 있고, 아, 참 대단하다라는 생각이 들고, 아, 이런 프로그램은 앞으로도 뭐 정말 몇십 년 계속 같이 하면서, 가끔씩 이렇게 되돌아볼 수도 있고 그 시대를 담잖아요. 어떤 뭐 음악이나 뭐 이런 뭐 영화나 이런 방송 프로그램도 그럴 수 있는데 오랫동안 계속되는 프로그램이었으면 좋겠고 어쨌든 네, 음, 재밌게 잘 보고 있다라는 그런 이야기를 하게 되네요. 왜 이야기를 하게 됐는지 좀 의문이 들지만 어쨌든 오늘은 가볍게 무한도전의 그 가요제가 그 재밌었던 앞으로 기회가 되시면 시간이 되시면 뭐 심심 하시는 분들은 한번 보시면 아 굉장히 재미있게 유쾌하게 아 다시 행복한 마음으로 되돌아 올수 있지 않을까 아 그런 생각이 듭니다 그러면 우리는 다시 이제 함께 있는 민법 민법 읽으러 가야죠 민법 조문을 읽으러 갈 텐데 아, 오늘, 이제, 권리질권의네 개의 조문을 보고, 이제 아마 다음 시간에 역시 네 개의 조문을 보면, 이제 권리질권까지 마무리 짓게 되겠죠. 그러면, 아, 이제 동산질권, 권리질권을 마무리 지어서, 아, 이제 질권, 담보물권에서 이제 두 번째 타자로 나왔었죠. 예, 질권 부분도 마무리 짓게 되고, 아, 이제 다 다음 시간에, 음, 이제, 아, 저당권, 어, 우리가 저당권이라는 말은 많이 쓰잖아요. 저당이라는 말은 많이 쓰고 어, 이제 부동산에 뭐 이렇게 주택을 매입할 때 어, 이제 뭐 대출을 많이 끼었어 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 그때 그 대출을 받을 때 어, 은행으로서는 그 대출금을 어, 이 어, 대출금 받는 사람이 잘 상환을 할지 갚을지 못할지에 대한 어떤 담보가 필요하잖아요. 금액이 어, 큰 경우가 대부분이니까 그럴 때그 부동산에 이제, 저당권을 설정을 하면서, 주로 근저당이 되지만, 어쨌든 이 저당권을 설정하면서, 어, 이제 어떤 자기의 채권을, 어, 반환받기 위한, 어, 담보를 설정하게 되죠. 그냥 이런 저당은 현실에서도 많이 쓰이기 때문에, 어, 좀더 친숙하게, 음, 접근할 수 있을 것 같고요. 어쨌든, 지금 이제 저희는, 어, 권리질권, 유치권과, 동산질권, 그리고, 어, 그, 그, 권리질권, 그리고 담보, 저당권, 어, 이렇게, 작게 보면 네가지 크게 보면 유치권, 질권, 저당권 이렇게 세가지의 담보물권이 민법에서 인정되고 있는데 그 중에 이제 권리 질권, 어떤 시계와 같은 이런 동산의 경우에는 갑돌이가 을돌이에게 시계 맡기면서 돈 빌려줘 내가 갚을 때까지 시계 가지고 있어 이런 식으로 하는 거는 눈에 확 띄고 머릿속에 이렇게 명확히 그려지는데 반해서 재산권 권리를 재산권을 어떤 질권으로 삼는다는 거, 내가 갑돌이가 을돌이에게 받을 100만 원의 채권이 있는데 그 채권을 내가 담보로 내가 가지고 있으면서 어그 채권을 자기 의 채권을 반환받을 때까지 담보로 가지고 있는다. 근데 그거는 제가 이렇게 손에 질수 있는 게 아니잖아요. 눈에 아, 명확히 보이는 것도 아니고 아, 그렇기 때문에 음 약간 동산 질권에 비해서 어좀간념화된 아, 권리여서 어좀 아, 어려운 부분이 있다라고 설명을 드렸는데 이제 오늘 보게 될아제 348조에서 어왜 아, 김사면 변호사가 처음 공부할 때 권리질권이 참 이해가 안되고 어렵게 느껴졌는가 라는 그 이유를 설명을 한번 보여드리도록 하겠습니다. 제348조는 저당채권에 대한 질권과 부기등기라는 제목으로 저당권으로 담보한 채권을 질권의 목적으로 한 때에는 그 저당권 등기에 질권에 부기 등기를 하여야 그 효력이 저당권에 미친다. 라고 규정되어 있습니다. 어, 줄은 딱 이렇게 한 줄인데, 어, 우선 저당권이 무엇인지를 잘 모르고, 어, 그리고 그 저당권 등기, 그래, 등기는 있어야 된다는 건 알겠다. 그런데, 어, 부기 등기를 한다라는 게 뭔지. 뭐 이런 내용들을 전혀, 어, 정확히 이해를 못하는 상태에서 이 조문을 봤을 때는, 어, 이게 도대체 무슨 말인가? 라는 것이, 어, 의문이 들수 있죠. 저도 처음에 공부할 때 그랬고, 어, 지금도, 어, 현실에서 그렇게 많이 질권을, 어, 사용려 하지 않고, 어, 저도 재판이 지금 이제 500건이 넘는, 500건이 넘는, 어, 재판을 해왔는데, 사건을 담당을 해왔지만, 어, 질권과 관련된 내용의, 어, 사건을 담당해 본 적은 없는 것 같습니다. 지금 잠깐 생각을 해보면, 음, 질권 없었던 것 같아요. 그만큼 이게 아무래도 우리가 흔히 접하고 자주 접하는 그런 제도이고 그런 어떤, 어떤 분쟁인 경우에는 그래도 어느 정도 쉽게 접근을 할수 있고 이해가 그래도 어느 정도 이렇게 응용을 하면서 할수 있는데 반해서 자주 쓰지도 않고 잘 들어본 용어도 아닌데다가 이렇게 좀 여러 가지 배우지 못했던 이런 내용들이 이렇게 첨부가 되면 아무래도 이해하기가 쉽지는 않죠. 그래서 간단하게 우리는 함께 있는 민법의 치지상 우리는 어떤 시험을 목적으로 하거나 어떤 심도 있는 논문을 쓰기 위해서 이런 공부를 하고 있는 게 아니잖아요 가볍게 민법을 친숙하게 느낄 수 있는 그런 범위에서 이해폭을 좀더 좁히고 공부하는 범위를 좁혀가고 있는데 이3 4 8조도좀더 간단하게 한번 예를 통해서 이해를 해보도록 하겠습니다 어~ 이제 저당권 부분과 관련돼서는 어~ 이제 다음 시간에 동사 권리질권을 마무리 짓고 어, 이제 저당권을 공부하게 될 것이다라고 이제 시작하면서 설명을 드렸는데 어~ 저당권이라는 것은 어~ 채무자가 담보로 제공한 부동산에 대해서 다른 채권자보다 우선변제를 받을 수 있는 권리다 아~ 라고 이해하시면 됩니다 근데 이렇게 이야기하면 어, 그게 뭐냐라고 아, 당연히 의문이 들겠죠 아, 구체적인 내용은 이제 나중에 아, 저당권 규정들을 읽을 때좀더이해 아, 어, 폭을 넓혀보도록 할 텐데 아까 말씀드렸듯이 은행에 대출을 받아서 이제 어, 건물을 샀다라고 했을 때어그 은행 어, 금융기관으로서는 어, 그큰 금액을 이제 돈을 빌려주는데 대출을 해주는데 그 대출금을 어, 상환받기 위한 어떤 담보가 필요하잖아요 그랬을 때그 저당권을 그 건물에 저당권을 설정을 한다고 말씀을 드렸었죠. 예를 들었었죠. 그랬을 때 이제 그 저당권을 설정하는 이유는 유치권이나 동산질권에서도 설명을 드렸지만 담보권자의 목적은 그 담보물을 내가 계속 가지고 있는 게 목적이 아니잖아요. 결국은 자기의 채권을 어떻게 그 담보물을 통해서 상환해서 자기의 채권을 반환받을 수 있을 것인가 그게 담보권자의 유일한 목적이라고 할수 있는데 그렇기 때문에 저당권자로서도 그 금융기관으로서도 그 건물의 저당권을 설정받아서 등기에 금융기관 누구 근저당권자 뭐 이렇게 어 기재시켜 놓으려고 그 저당권을 설정하는 건 아니잖아요. 결국은 대출금을 채무자가 갚지 못했을 경우에 어떻게 그 돈을 어 반환받을 수 있을 것인가 대출금을 반환받을 수 있을 것인가 그것이 거의 어 유일한 목그 어떤 목적이라고 할수 있을 텐데 어, 이럴 때어 이제 저 저당권자는 금융기관은 만약 채무자가 계속 대출금을 갚지 못하고 이자도 갚지 못하고 상환 능력이 없다라고 판단이 들면그 이제 그 저당권을 설정해 놓은 그 부동산을 뭐 경매를 신청하거나 이렇게 집행을 들어가서 그 건물을 팔아서 그 판돈으로 이제 그 대출금을 상환받을 수 있게 되는 거죠. 이게 바로, 어, 담보물건, 저당권의 뭐 핵심적인 내용이라고 할수 있을 텐데, 이제 그 예를 통, 어, 전제로 하고, 한번 다시, 제가 방, 금 전에 말씀드렸던, 어, 저당권이란, 채무자가 담보로 제공한 부동산에 대해, 다른 채권자보다 우선 변제를 받을 수 있는 권리다. 라고 설명드렸잖아요. 약간 이해가 좀 더, 어, 아까보다는 나아지시지 않았나요? 채무자가, 이제 대출 받은 사람, 건물을 산 사람이, 이제 담보로 부동, 제공했어요. 부동, 금융기관에. 그 건물을, 어, 그래, 이거, 이 건물에 저당권 설정하세요라고, 어, 담보로 제공했잖아요. 근데 그 부동산에 대해서, 어 만약 대, 채무자가 돈을 상환하지 못했을 경우에는 그 금융기관뿐만 아니라 다른 채권자들도 여럿 러 있을 수 있잖아요. 그랬을 때 저당권을 설정하는 이유는 그런 여러 가지 다른 채권자보다 우선해서 내가 지금 대출금, 어, 큰 금액을 빌려주니까 이 건물을 통해서 내가 대출금을 상환받을 수 있도록 보장받기 위해서 어, 담보를 설정하는 것이니까 다른 채권자보다 우선해서 내가 1순위로뭐 순위는 뭐 나중에 여러 가지 어, 변수가 있지만 어쨌든 다른 일반 채권자들보다는 우선해서 그 건물 판 돈을 어, 자기의 대출금으로 어, 이제 상환받을 수 있다라고 아, 생각을 하시면 되고 이제 다시 한번 마지막으로 읽어볼게요 저당권이란 채무자가 담보로 제공한 부동산에 대해 다른 채권자보다 우선변제를 받을 수 있는 권리 이제 어떠신가요? 어느 정도 처음에 이야기했을 땐 이게 한국말인가? 뭐 어떤 다른 외계어를 하는 것이 아닌가? 라고 설명 의문이 들으실 수도 있었지만 이렇게 이해를 천천히 하나둘씩 하다 보니까 아 그렇구나 라고 조금 어느 정도 머릿속에 그려지고 좀 가깝게 느껴지지 않나요? 저당권이란 바로 채무자가 그 부동산에 질권하고 다르죠. 질권은 동산이었잖아요. 특히 동산 아 물론 이 권리 질권은 약간 다르지만 어 질권 그러면 일반적으로 동산 질권을 생각하시면 되는데 이런 시계와 같은 어 이런 동산을 건네주고 어 돈을 어, 뭐 돈을 빌리거나 이런 어 이랬을 때어 설정되는 권리가 물건이 어 질권인데 반해서 어부동어 저당권은 이제 부동산에 이제 다어 저당권을 설정을 하고 다른 채권보다 우선 변제를 받을 수 있는 권리다. 라고 생각을 하시면 되겠고 구체적인 내용은 이제 저당권 들어가서 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 어쨌든 이제 어 348조 다시 돌아와서 이제 갑돌이가 을돌이에게 돈을 빌리면서 어 이제 자신의 토지에 저당권을 설정해 주었다라고 가정을 해보겠습니다. 그렇다면 이제 을돌이가 갑돌이에게 돈을 받을 채권을 가지고 있, 있게 되겠죠. 천만 원을 한번 빌렸다고 한번 해보죠. 어 그래서 어 이제 을돌이가 갑돌이에게 천만 원을 받을 채권이 있는데. 음, 천만 원은 큰 돈이잖아요. 그래서 을돌이가 갑돌이에게 야 내가 이 천만 원반아 받을 수 있도록 있다는 것좀 보장할 수 있도록 담보 뭐 설정해. 그래서 그 갑돌이가 아, 그래 그럼 내 소유 부동산 있는데 그 건물에 저당권 설정해라. 그래서 이제 갑돌이가 설정해 준어 저당권에 의해서 담보되는 채권을 을돌이가 가지고 있었다라고 가정을 해보겠습니다. 여기서 또 참고로 해야 되는 건 우리가 물권편 들어와서 물권편 총칙에서 배웠죠 공통적으로 물권에 공통적으로 적용되는 내용을 담고 있는 총칙에서 부동산 물권이 변동되기 위해서는 뭐가 필요하다고 했죠 동산의 경우에는 시계와 같은 동산의 경우에는 소유권이 변동되기 위해서 그러니까 물권을 소유권으로 대체해서 우리가 이해를 했었잖아요 이 소유권이 변동되려면 시계를 건네주는 인도의 요건이 필요했잖아요. 그거와 같이 동산과 달리 부동산의 경우에는 등기가 필요하다라고 말씀을 드렸죠. 그렇기 때문에 저당권을 설정하는데 있어서는 당연히 등기가 되어 있을 것이고 을도리가 이제 갑도리 부동산의 저당권자라고 이제 기재가 되어 있었을 것입니다. 그래서 이제 이런 경우가 있었는데 이제 을도리가 갑자기 급전이 필요한 사정이 생겼습니다. 그래서 어뭐 어떤 뭐어담보로 자기 재산으로 담보를 맡긴 다음에 돈을 빌리고 싶었는데 어 마땅히 뭐 동산도 없었고 부동산도 없었다고 라 해보죠. 자기가 유일하게 좀 담보로 삼을 수 있을 만한 건어 갑돌이에게 받은 이 천만 원의 채권 이 채권을 어떻게 담보로 해서 어 내가 돈을 빌리고 싶다라고 생각을 들었다고 한번 가정을 해보죠. 이렇게 이런 경우에 인정되는 것이 권리질권이라고 어 지난번 시간에 말씀드렸잖아요. 그래서 이제 이 채권을 가지고 병돌이에게 돈을 차용하려고 했는데, 어, 이제, 병돌이, 병도리 병돌이에게 가서 울돌이가, 병돌아, 나, 어, 그, 갑돌이한테 천만원 받을 거 있는데, 이 채권 내가 질권 설정을 해줄 테니까, 권리질권이라는 게 있거든? 그니까 이거 질권 설정 해줄 테니까, 아 나한테 돈, 뭐, 백만원만 빌려줘라. 뭐, 이런 식으로 얘기할 수 있잖아요? 그런데, 이제 병돌이로서는, 물론 이렇게 단순 채권, 어, 천만원 받을 채권, 이것을 담보로 해서, 어, 질권 설정을 해줄 수도 있지만, 이왕이면, 그, 이, 자기의 백만원, 자, 이제 병돌이가 빌려줄 백만원이, 만약 저당권까지 인정되는 담보라면, 병돌이로서는 더 확실하게 자기의 채권을 반환받을 수 있는, 어, 그런 담보물을 갖게 되는 것이겠죠. 단순히 채권뿐만 아니라, 저당권까지, 어, 딸려오는, 저당권에 의해서 담보되는 채권이니까, 훨씬 더그 담보의 가치가, 아, 높아질 것입니다. 그렇겠죠. 그랬을 경우에 이제 병돌이가 아, 그러면 알았어. 그러면 을돌이 네가 갑돌이에게 가지고 있는 그 천만원 채권 그걸 질권을 설정을 받는 건 받는 건데 네가 그 갑돌이 부동산에 저당권 설정했잖아. 그 저당권에 대해서도 내가 어, 좀그 담보권자로서 인정을 받고 싶어. 이렇게 얘기했고 그랬을 때 이제 저당권으로 담보한 채권은 질권의 목적으로 할 때에는 저당권 등기에 질권의 부기등기를 하면 병돌이가 원하는 그런 효과를 얻을 수 있다 라는 것이 제348조입니다 부기등기라는 것은 이제 기존의 등기에 덧붙여져서 행해지는 등기다 부기라는 것이 덧붙여서 한다는 라 기재한다는 라 거잖아요 그런 거라고 생각되면 됐는데 그러니까 이제 을돌이가 저당권자라면 이 저당권 등기에 본 등기에 부기에서 딸려서 이제 어그 병돌이가 아 이제 질권자라고 아 이렇게 기재가 되겠죠. 이제 이 설명을 듣고 굉장히 어렵죠. 설명을 들어도 어렵죠. 그런데 제가 설명드렸던 내용을 한번 어좀 대색이면서 한번 다시 한번 읽어보겠습니다. 저당채권에 대한 질권과 부기등기라는 제목으로 저당권으로 담보한 채권을 어, 아시겠죠 이제 저당권으로 담보한 채권이 을돌이가 갑돌이에게 가지고 있는 천만원 채권이죠 그 저당권이 갑돌이 부동산에 저당권이 설정되어 있었으니까 저당권으로 담보한 채권을 질권의 목적으로 한 때는 에 병돌이에게 질권 설정받을 때는 그 저당권 등기에 그 을돌이 명의의 저당권 등기에 질권의 부기등기를 어, 저당권 본 등기에 덧붙여서 이런 질권이 설정됐다는 라 부기등기를 해, 해야지만 그 효력이 저당권에 미친다 라고 해서 이제 병두리가 좀더더 확실한 어, 담보권자로서의 지위를 가질 수 있게 된다라고 이해하시면 될것 같습니다 어렵죠 어, 이렇게 왜 제가 권리질권을 어려워했는지 이해가 어느 정도 되실 것 같은데 그래도 설명 드렸던 그 내용으로 어느 정도는 이해가 되실 것 같습니다 만약 의문이 있으신 분은 언제든지 연락을 한번 주시면 어 좀더 설명을 해 드리도록 하겠습니다 다음 시간에도 어뭐 알려주시면 다음에 어 다음 시간에 이제 걸려질 건 마무리 지을 어 때좀더 추가로 어 설명을 드리도록 하겠습니다 그럼 이제 349조부터 351조 규정을 한번 읽어 볼 텐데 이세 개의 조문은 어 사실 좀 중복되는 규정이다라고 어 주장하는 학자분들이 많고 어 왜냐하면 어 349조는 지명채권에 대한 질권에 대한 요건 그리고 350조는 지시채권에 대한 질권의 설정방법 어 제351조는 무기명채권에 대한 질권의 설정방법에 대한 규정인데 어 제346조 지난번 시간에 권리질권의 설정방법 이조문 어, 읽으셨던 거 기억나시는지 모르겠네요 질권을 설정하는 게 동산질권 같은 경우에는 이렇게 딱 건네주면서 인도해주면서 점유해 이렇게 뭔가 그 질권을 설정하는 방법이 좀 명확한데 재산권은 여러 가지 막 다른 것들 이 있잖아요 그랬을 때이 재산권에 따라서 어떻게 질권을 설정할 것인가 공통적으로 이게 의문이 들수 있는데 제 346조는 그 권리의 양도에 관한 방법에 의하여야 한다 아, 라는 아, 고 규정하고 있고 제가 이 내용이 어떤 거다 라는 설명을 드리면서 그 지명채권과 같은 경우에 이렇게 이렇게 뭐 채권의 양도 방법에 따라서 이렇게 질권도 설정된다 라는 설명을 드렸던 것 같은데 어 그리고 제가 설명을 드렸던 게제 349조 내지 제 451조죠 이 450조 이쪽에 채권 편에 이 지명채권의 대항요건 과 관련된 이런 내용들이 자세하게 규정이 되어 있다라고 제가 설명을 드렸었잖아요. 제 346조를 설명을 드리면서 그렇기 때문에 이 지명채권에 대한 질권의 대항요건이나 지시채권에 대한 질권 설정 방법이나 무기명채권에 대한 질권의 설정 방법은 이제 채권에. 이제 지명채권이나 지시채권이나 무기명채권의 양도방법에 관련된 규정들이 이미 규정이 되어 있죠 이 후반부에 450조 이하의 내용에 가보면 그런데 같은 내용임에도 불구하고 질권의 경우에 이렇게 좀 중복되는 내용은 거의 똑같습니다 왜냐하면 제346조에서도 권리 질권의 설정은 그 권리의 양도에 관한 방법에 의하여야 한다고 말씀을 드렸고 규정되어 있고 당연히 그렇기 때문에 지명채권의 경우에는 지명채권 양도방법, 지시채권은 지시채권 양도방법, 무기명채권은무기명채권의 양도방법 이게 다 3배 450조 이하에 규정되어 있는 그 내용이 바로 질권의 설정 방법에도 그대로 따라야 하겠죠. 그래서 어느 정도 중복되는 내용이기 때문에 어, 이곳에서는 어, 가볍게 이해하고 넘어가고, 어, 이제 350, 어, 350쪽. 어, 그, 아, 450조죠. 450조 죠 어, 450조 449조부터 시작되는 지명채권과 그 이하의 지시채권 무기명채권 이제 그 이후에 나오는 어, 그런 조문들을 읽을 때 아, 채권의 양도방법의 이 규정들이 아, 그 전에 아, 질권설정할 때도 권리질권 설정할 때도 그 양도방법에 의한다고 했으니까 아, 이 규정들이 내용들이 질권설정할 때도 똑같이 이런 방식을 따라야 하는구나 라고 아, 이제 나중에 짐작해 보실 수 아, 있을 것 같습니다 그럼 이제 제 349조를 간단하게 읽어보면 지명채권에 대한 질권의 대항요건이라는 제목으로 제 1항 지명채권을 목적으로 한 질권의 설정은 설정자가 제 450조의 규정에 의하여 제 3채무자에게 질권 설정의 사실을 통지하거나 제 3채무자가 이를 승낙함이 아니면 이로써 제 3채무자 기타 제 3자에게 대항하지 못한다. 제2항, 제451조의 규정은 전항의 경우에 준용한다, 라고 규정하고 있습니다. 어, 여기에도 나와있죠. 이제 제450 규정이나 50조 규정이나 제451조 규정 뭐 준용된다, 뭐 이런 내용들, 어, 나와있잖아요. 왜냐면, 어, 지명 채권의 경우에는 지명 채권을 질권 설정하는 방법은 지명 채권 양도 방법과 동일하니까 당연히 그 규정들이 거의 그대로 적용이 될 것이고, 다만, 약간 차이점을 느끼셨을 시 분도 계실 것 같은데, 지시 채권과 무기명 채권은 질권 설정 방법, 제346조에서도 권리 질권의 설정 방법이었잖아요. 그런데 지명 채권에 있어서는 질권의 대항요건이라고 되어 있는데, 아 이제 나중에 채권편에 가서 아 이제 좀 설명을 드리겠지만, 지명 채권이라는 것은 이제 갑돌이가, 을돌이가 갑돌이에게 가지고 있는 아까 아 예를 들었었죠. 천만원 채권. 이것처럼 특별히 어, 이름이 지정되어 있잖아 특별 특정인에 대한 채권이 바로 지명 채권이다라고 생각하시면 될 것인데 어 이런 지명 채권의 경우에도 채권이 있다면 이 채권은 어, 양도할 수 있고 다만 제가 지난번 시간에 말씀드렸죠 양도 당사자 사이에 뭐 울돌이가 갑돌이에게 가지고 있는 채권을 병돌이에게 양도한다라는 이거 자체는 뭐 크게 문제가 없죠 자기의 채권을 양도를 하는 것이니까 근데 문제는 어 울돌이와 병돌이 사이에서 채권 양도가 있었는지 여부가 두 사람만 아는 거잖아요. 그렇기 때문에 좀더 명확히 할 필요가 있어서 오히려, 어 뭐, 그 채무자인 갑돌이나 아니면 제삼자인 정돌이나 이런 어떤 제삼자들에게, 채무자나 제삼자들에게 어떻게 이 채권이 양도되었음을 확인받고 대항할 수 있을지, 그것이 중요하다고 지난번 시간에 말씀드렸죠. 그렇기 때문에 제349조에서도 원리, 원래는 지명 채권에 대한 질권의 설정 방법이라고 해서 사실 질권의 설정 방법이 나와야 되겠죠. 그렇지만 어, 지명채권은 약간 특이하게 대항요건이 어, 중요시되고 이거는 나중에 어, 제449조, 어, 450조, 451조를 어, 읽으면서도 어, 이해를 하실 수 있을 것 같습니다. 대항요건이 왜 중요하고 어, 질권의 설정 방법도 어, 왜 대항요건이라는 이런 제목으로 349조에서 어, 규정하고 있는지는 이제 나중에 어, 이제 채권, 지명채권 내용들을 읽어보면서 좀더 더, 어, 자세하게 확인해 보도록 하겠습니다. 그럼 이제 제 350조는 지시채권에 대한 질권의 설정 방법이라는 제목으로 지시채권을 질권의 목적으로 한 질권의 설정은 증서에 배서하여 질권자에게 교부함으로써 그 효력이 생긴다라고 규정하고 있습니다 그럼 여기서 뭐 지시채권의 양도 방법은 당연히 나중에 이제 채권편에 나오겠죠 어, 그래서 그때 확인해 보면 되는 것인데 어, 여기서 간단하게 설명드린자면 지시채권이라는 것은 어음 생각하시면 됩니다 그 어음 종이에 누구누구한테 어, 지급하라라는 어, 뭐 발행인도 있고 그 지급받는 사람도 있잖아요 지급일도 있고 금액이 얼마고 뭐 이런 것들이 적혀져 있잖아요 이것처럼 어, 특정인이나 그가 지시한 자에게 그 어음 발행인이 지시한 사람에게 어, 변제해야 되는 그런 채권이 바로 증권적 채권이 바로 지시채권이다 라고 생각을 하시면 될 것인데, 이런 지시 채권을 이제 양도하는 방법은 나중에 채권편에 나오겠죠. 이 양도하는 방법도 바로 그 증서에 이제 배서해서나 이거 누구에게 뭐 넘겨준다 뭐 이런 식으로 사인하고 자필로, 어 이런 배서를 해서 질권자에게 그 지시, 어음, 뭐 지시 채권을 어 이제 교부한다, 넘겨줌으로써 어 이게 양도의 효력이 발생을 하거든요. 그것처럼, 어, 제346조에서도 권리 질권 설정은 그 권리의그권리의 양도에 가는 방법에 의한다고 되어 있고, 지시채권 양도는 배서와, 어, 그, 배서와 교부죠. 배서와 교부로서 양도된다고 규정되어 있으니까, 당연히 질권의 설정 방법도 어그 증서의 배서에서 질권자에게 교부함으로써 혈액이 발생을 하겠죠. 제350조는 350, 제그 내용을 그냥 중첩적으로 좀 규정하고 있는 내용이다. 라고 생각하고 어, 가볍게 넘어가시면 될것 같습니다. 그럼 이제 오늘 마지막 보게 될제 351조를 읽어보면 무기명채권에 대한 질권의 설정 방법이라는 제목으로 무기명채권을 목적으로 한 질권의 설정은 증서를 질권자에게 교부함으로써 그 효력이 생긴다 라고 규정하고 있습니다. 여기는 이제 똑같죠. 지명채권이랑 지시채권. 어, 내용을 규정들을 읽으면서 아, 이제 계속 반복했으니까 아이 무기명 채권도 당연히 채권 편에 양도 방법 규정이 있겠구나 그 내용이 여기 아, 유사하게 거의 동일하게 아, 규정되어 있겠구나 이 내용은 아실 거고 이제 우리가 알아야 되는 건 무기명 채권은 그럼 뭐냐 이것만 아시면 되는 거죠 아, 무기명 채권이라는 것은 이제 채권자 이름이 표시되지 않는 채권을 말합니다 어, 지명채권의 경우에는 을돌이가 갑돌이에게 가지고 있는 특정인에 대해 가지고 있는 그런 채권이었고 지시채권은 어음과 같이 그 어음에 기재되어 있잖아요 누구한테 이 어음에 기재된 금액이 어, 지급되어야 되는지 어, 이런 것이 지시채권인데 반해서 무기명채권은 채권자 이름이 표시가 되어 있지 않은 채권을 말하는데 상품권, 상품권 그냥 들고 있으면 누구나 사용할 수 있잖아요 그 상품권에 꼭 누구 이름이 들어가 있어서 그 사람만 그 상품권이라는 그 권리를 채권을 행사할 수 있는 것이 아니잖아요. 이런 것을 바로 어, 무기명 채권을 어이라고할수 어, 있는데 이런 무기명 채권은 뭐 배서도 필요 없겠죠. 내가 이 권리를 누구에게 뭐 넘겨준다 뭐 이런 게쓸 필요도 없이 그냥 상품권 그냥 갑돌이가 얼돌이에게어나너 생일 축하해 이 상품권으로 뭐 맛있는 거사어맛 사는 거 사, 어, 사 먹어 이러는 식으로 상품권을 건네줬을 때 이게 교부잖아요. 교부하면 어 권리 넘어가잖아요. 어, 무기명 채권의 권리가 양도되는 방법도 바로 이런 교부고 질권도 설, 질권의 도질권 설정도 당연히 그 권리의 양도에 관한 방법에 의하기 때문에 어, 당연히 교부로서 그 무기명 채권을 어, 교부함으로써 그 효력이 생긴다라고 규정하고 있는 것이다 라고 생각을 하시면 어, 될것 같습니다 어, 좀 어려운 부분이긴 한데 그렇게 어렵지는 않죠 그래도 최대한 어, 제가 이해하는 바대로 아, 저도 뭐, 질권을 아까 말씀드렸듯이 질권과 관련된 사건을 한 적은 없어서 아, 이것이 뭐, 정확하게 그 사례에서 아, 정말 응용되고 아, 그런 내용까지는 잘 알지 못하기 때문에 아, 그렇지만, 그래도 어쨌든 제가 이해하는 범위 내에서는 아, 최대한 좀 아, 쉽게 설명을 드리려고 했고, 아, 그렇게 크게 이해하지 못할 내용은 또 없지 않나라는 아, 그런 생각을 해봅니다. 근데 어려운 내용들 지금 읽고 있으니까 법조문들 함께 보면서 들으시면 좋을 것 같고 국가법령정보센터죠. 인터넷으로 법제처에서 나와있는 국가법령정보센터 들어가셔서 우리나라에서 시행되고 있는 법률 모두 다 검색해볼 수 있으니까 우선 민법 치셔서 349조 348조부터 오늘 읽었죠 348조부터 딱 이렇게 검색을 해서 조문들을 읽고 그리고 제가 말씀드리는 내용들을 다시 한번 들으시거나 되새기면서 이제 자기 것으로 만드는 가정을 가지셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 민법총칙 물건편 채권총론 나와있는데 거기에 이제 해당 조문과 설명들 적혀져 있으니까 조문들과 설명들 보시면서 다시 한번 들으셔도 좋을 것 같습니다. 또는 제 블로그 o n e t siwo la.w.net 블로그에 이런 해당 조문과 설명들이 있으니까 찾아오셔서 읽으시면서 들으셔도 좋을 것 같고요. 어, 이런 함께 있는 민법뿐만 아니라 뭐 법률 어, 상담이나 어, 아니면 뭐 여러가지 사는 살아가는 이야기 어, 이런 내용들 어, 뭐 그래서 서로 이야기를 나누고 한번 인연을 맺어서 어, 서로 함께 살아가자 라고 생각되시는 분들은 언제든지 연락을 주셔서 음, 같이 어, 인연을 맺었으면 좋겠습니다. 어, 02-6959-9970 전화주셔도 되고 시우로.넷 그 블로그에 오셔서 글 남기셔도 되고 아, 아, 시우로 siwolaw 골뱅이 gmail.com 시우로 골뱅이 지메일컴 메일로 주셔도 되고 아, 트위터나 페이스북에 시우로 아, 치셔서 오셔서 아, 좋은 말씀 아, 댓글도 남겨주셔도 좋고 아니뭐좀더 나은 아, 함께 있는 민법을 이렇게 해주셨으면 좋겠다 뭐가 불만이다 난 다른 생각 갖고 있다 아, 이런 따끔한 아, 의견도 언제나 경청을 하고 변하려고 좀더 나아지려고 노력할 테니까요 항상 의견을 주시기 바랍니다 이제 월요일 저녁시간이 흘러가고 있네요 오랜만에 또 저녁시간에 사무실에 앉아서 마지막 정리를 하면서 함께 있는 민법 녹음을 하고 있는데 오늘 하루 어떤 하루였는지 궁금합니다 이제 오늘 하루 저녁시간 행복하게 채우시고 또 내일 화요일 수요일 계속 반복되는 것 같지만 그 순간순간에 우리에게 주는 의미는 항상 다르잖아요 대학의 9일신 1일신 5일신인가요 항상 진실로 항상 새롭게 하라는 그 말이 있듯이 반복되는 것 같지만 계속 똑같은 것 같지만 내가 어떻게 마음먹고 그 나에게 주어진 것들을 어떻게 받아들이냐에 따라서 정말 다른 것 같습니다. 항상 새로워질 수 있도록 내 자신이 항상 생명력 충만하고 항상 모든 다른 것들 새로운 것 받아들일 수 있는 그런 넓은 마음 가지고 적극적으로 능동적으로 즐겁게 임한다면 그 순간순간이 전혀 지루하지 않게 다가오지 않을까라는 그런 생각도 해봅니다. 다음 시간에 이제 권리진권 나머지 4개의 조문을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 남은 시간 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.